0: la escuela con Nuria en DLV Radio. Y aunque tenga
1: celulitis, yo amo mis piernas. Amo
0: mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Mis queridos oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? Amo. Espero que estéis sobreviviendo lo más fresquitamente posible a estas semanas de calor intenso que nos agobian porque estamos en verano. Y que re encontréis refresco y asueto en este en nuestro programa, en DLV Radio, en la escuela con Nuria, conmigo que soy Nuria y que empezamos ya.
2: Con un reggaetonero, yo amo mis piernas.
0: tengo, estoy especialmente contenta de tener a mi invitado Que es uno de los hombres que yo más admiro en el mundo Y de los que más sabe, de los que yo conozco Y eso tratándose de mí, una feminista radical Hablando así de un hombre, no es cualquier cosa Estoy aquí encantada de estar con mi profesor Con una de las personas que más cosas me ha enseñado a mí Que más me ha abierto los ojos en el mundo Que es mi profesor Juan Manuel de Faramiñán Catedrático en mérito de la Universidad de Jaén Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a la Escuela con Nuria de nuevo
3: muy bien, además encantado, pero además te recuerdo que yo también soy feminista, así no que
0: sé, estamos, en
3: la, estamos en la misma los
0: dos. Bueno, pero igual que tú sabes un poquito más de lo tuyo, yo soy un poquito más de lo mío. Sí, sin duda, no me cabe la menor duda, sabes mucho más. Bueno, te tengo aquí, igual que la otra vez, que ya hace mucho que viniste cuando empezamos a ver todo el conflicto en Ucrania, eh, para que hagamos un poco de repaso, porque parecía como el, como, como que el conflicto en Ucrania-Rusia se había convertido en una en la tercera nota... De las noticias de cada día, ¿no? Y que tampoco ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, como decía la canción aquella. Pero de repente, la semana pasada, pues hay un vuelco, eh, con unos tipos ahí, entre medio, bastante siniestros, que son esta gente del grupo Wagner, y digo, pues ¿quién nos lo va a explicar? Pues Juan Manuel. ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo está? O sea, ¿qué, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Y cómo, y cómo se traduce esto en lo que pueda pasar en esta guerra que por otro lado parece que no tiene nadie ganas de que termine?
3: Sin duda, parece que ambas partes, lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Guterres eh, comentó, si las dos partes quieren ganar la guerra, la guerra no va a terminar, uh -huh. porque las guerras hay que, sobre todo en el siglo XXI, habrá que plantearlas desde el punto de vista del consenso que a llegar a arbitrajes o a mediaciones en las cuales ninguno de los dos ga bandos gane o ni en última instancia eh, cada uno de ellos eh, se quede relativamente insatisfecho y relativamente contento. O sea, esa es la clave. Eh, yo lo he planteado, y me alejo un poco ahora de la principal pregunta, pero te lo digo como, como, como paraguas de análisis, sí. yo creo una de las soluciones de la guerra sería que eh, llegase se llegase a un acuerdo en el cual eh, Rusia abandonara el Donbass y dejara el Donbass en manos de Ucrania y Ucrania se olvidara de Crimea. Mm. Eh, porque Crimea además eh, a lo largo de la historia eh, pues eh, no, no siempre ha pertenecido a Ucrania, mm. fue en época de... de de Nikita Khrushchev, cuando eh, que era ucraniano y que eh, dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Khrushchev de, eh, entrega de alguna manera al ámbito territorial de Ucrania Crimea. Pero es algo mucho más aislado. Es, ¿no? sí, es un tema que habría que estudiarlo de otra manera. Eh, pero en fin, eso esa sería mi lo que yo entendería que sería una solución no sé posible. Volviendo al Grupo Wagner, el Grupo Wagner es, eh, es un sistema eh, militar privado, como todo el mundo sabe, eh, de, de corte realmente belicista. Eh, que no solamente está actuando eh, estaba porque ahora ya no estaba actuando en Ucrania eh, sino también lo hacía en Siria en, el, en la zona de, 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 de digamos de África uh -huh. eh, donde concretamente allí eh, es, es, está logrando pues, realmente ganancias económicas uh -huh. importantes eh, en fin que es un grupo es, es un negocio es un negocio militar que no es nuevo tampoco, porque hemos visto que en Afganistán también había mercenarios privados eh, relacionados con los Estados Unidos. O sea que este sistema de, inmoral de, de, de ejércitos privados se está imponiendo lamentablemente.
0: Subcontratamos no que, la guerra.
3: Sí, subcontratamos la guerra, sin duda, sin duda. A duda. Además... Eh, los propios miembros de Wagner, que en muchos casos son ex-convictos, eh, eh, bueno, en la mayor parte de los casos son ex-convictos, eh, a los que se le da la libertad para que para que mueran eh, en el frente, en definitiva, uh -huh. eh, lo que, han, eh, lo que han, han comentado es que no les interesa la propuesta de Putin ahora de, de integrarse en las Fuerzas Armadas Rusas, entre otras cosas porque pagan menos, claro. ganan, ganan mucho más en la empresa privada. Que en la empresa pública eso como elemento qué ha ocurrido qué ha ocurrido realmente con este señor Prigozín que es el que se llamaba el chef de Putin porque es un individuo que puso en primer eh, cuando no era nadie un, un un puesto de perritos calientes en la calle de ese puesto de perritos calientes Prigozín pasó a ir armando una especie de, de digamos, de, de negocio culinario eh, eh, y al punto que ese negocio culinario que tenía se convierte en un determinado momento en el núcleo de los oligarcas eh, que van a cenar y a comer a sus restaurantes, eh, que ya no están en la calle, obviamente, sino en, en grandes locales, y se convierte en el chef de Putin, porque Putin asiste a esas reuniones. A partir de ese momento... Con el enorme capital que va eh, amasando, monta este grupo de privado militar, eh, Wagner, y eh, se convierte en un referente indudable en la guerra de Ucrania. Pero ¿Es
0: como es una empresa de seguridad aquí? Pues de seguridad privada, de vigilantes privados y demás, y se convirtió de repente en un ejército súper poderoso.
3: Más poderoso incluso que el propio ruso, eh, con mejores eh, capacidades, pero tiene un problema con el ministro. Y ahí está, en, en, en tu pregunta ahí está uh -huh. la clave. El problema de Piroshin es que tiene un problema de relación personal con el ministro Soyu, eh, que es el ministro de ruso. Está, ¿eh? eh Sí, Soyu, eh, y este Soyu, ministro de Defensa ruso, eh, se lleva mal con él y no le da los elementos y los mili las, las armas que necesita en el frente en Donbass y en ese momento lo recordamos todos eh, Prigozhin hace un vídeo graba un vídeo eh, en el que muestra los cuerpos ya inertes de los soldados de Wagner muertos en el frente por falta de armas entonces es un, ya ahí entra una dialéctica personal eh, con Soyun Sojin, eh, y entre Prigozín y ahora mi, mi damos reflexión como analista del tema, es que dado que en este momento Putin tiene ese tambalea su imagen interna. Uh -huh. no, no la imagen pública a través de la prensa, que es muy buena uh -huh. en, en, en Rusia, sino la imagen interna de la nomenclatura, de la gente que de alguna manera está alrededor de Putin. Hay gente que no está de acuerdo con el desarrollo de esta guerra y con la cantidad de dinero que está costando, con los pocos resultados que se están obteniendo y en definitiva hay muchos que están en contra. Probablemente, pero esto es un análisis muy personal, Brigozín cree que tiene apoyos, cree que tiene apoyos y que puede hacer una revuelta y de alguna manera en esa revuelta tendría una doble lectura. Una primera fase sería quitar al ministro de Defensa, Sergei eh, Shoyu, Shoigu, eh, lo que demostraría poder por parte de él frente a Putin. Y Putin le apoyaría y una segunda que es la otra posibilidad que Putin ha vislumbrado tratar de encontrar alianzas dentro de la nomenclatura cercana a Putin que le permitan llegar a Moscú porque llega hasta 250 kilómetros las fuerzas de Bangladesh llegan hasta 250 kilómetros de Moscú eh, y, eh, y de alguna manera derrocar a, a Putin, poner a, a otro o el mismo, ponerse de ministro de, pues, de defensa, en fin, eso ya no pues, se
0: sabe. No sé si es peor Pero, el, la, la enfermedad o, o la solución, porque vamos o sea, este señor eh, a mí, la verdad, o sea, me, 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 me causa no sé, un repelús impresionante. Sí. En, ya solo con verlo, ¿eh? sí, simplemente su aspecto sí. su
3: aspecto físico es, es extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en un determinado momento hay bajas del ejército ruso que él ha prometido... Claro, las bajas del ejército ruso es que hay un, hay un enfrentamiento entre Wagner y, y el efectivo del ejército ruso para que no lleguen a, a Moscú y en ese, en ese enfrentamiento mueren varios militares eh, rusos ofende obviamente al pueblo ruso, a las familias, claro. sobre todo estos militares, y eh, Prigozhin eh, promete indemnizar a las familias económicamente. Pero en ese momento algo pasa, que nadie sabe, algo, algo ocurre. Él da la orden de que el ejército se detenga y vuelva a cuarteles de invierno como se llama, uh -huh. y eh, a 250 kilómetros de Moscú. Es decir, esto me hace recordar al general invierno de, de, de Napoleón. Sí. Es decir, eh, sí. siempre, siempre eh, Moscú ha sido muy difícil de, de atacar desde fuera. En cambio, es muy vulnerable desde dentro. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué hace? Se va... A Bielorrusia, no sé lo que te iba a preguntar, porque aquí aparece sátrapa. de
0: repente... Es hay, un
3: sátrapa, otro sátrapa. Uh -huh. hay otro sátrapa que es eh, Lukashenko eh, que es un personaje curioso. Eh, él, eh, hay, un, hay un análisis muy interesante eh, que se ha hecho en, en, en un artículo del País de Bonet, de, de, de la periodista experta en temas rusos, en donde dice que el perfil de, eh, de Lukashenko, es un perfil eh, rural, él viene del campo, tiene esa capacidad de, de moverse ambiguamente, y de, de decir una cosa y luego de decir otra, en fin, tiene sí. esa capacidad del, del, del hombre rural, y frente a Putin, que en cambio es un hombre formado en el asfalto. Es un, es un hombre urbano. Uh -huh. Entonces son, son criterios, es muy interesante el análisis que hace Bonet en el periódico El País eh, muy, es muy interesante realmente porque esto determina también estrategias de comportamiento psicológico. ¿Y, y qué hace Lukashenko? Pues recibe a Privosin eh, ahí lo, lo tiene como protegido y aquí eh, a otros analistas han comentado que hay dos posibilidades la primera que Prigocin eh, desarrolle el grupo o u, con otro nombre probablemente el, el, un grupo también privado y que se ocupe exclusivamente de los temas africanos y, eh, y siga ganando dinero obviamente en claro. este tema o la segunda que es muy probable, dada dado que ya hay antecedentes por parte de Putin, que desaparezca y que no se le encuentre, diga, están de, en paradero desconocido y el paradero desconocido será bajo tierra. Perfecto. Entonces es muy probable, pero claro, de eso no podemos saber nada no, no. más que especular.
0: Pero especular una un cosa de, de este asunto, ahora que has nombrado a África, el otro día viendo reportajes sobre este asunto, eh, alguien en la tele, o sea la que está, la, las, los que estaban dando el reportaje decían que incluso, que Wagner incluso estaba mm, metido, contratado por algunos estados para, para hacer frente al tema del yihadismo.
3: Sí, eso está, Aquí eso, me, que ya eh, me quedé
0: muerta porque pensé, pero vamos a ver África, la, es, África
3: es un negocio para Prigozini y para Wagner totalmente. Están, están totalmente en la zona de, de África central, cerca de, de Mali la zona de Mali, donde están trabajando ellos, eh, y han contratado. Es decir, es un negocio, es un negocio militar. Y claro. Entonces,
0: eh, Juan Manuel, sí. si el Estado, ese Estado per se, porque controla, controla perdona, el monopolio de la violencia para proteger a sus nacionales, y el Estado eh, deja ese monopolio de la violencia proporcional controlada, x no o por unas razones X, que van a la guerra, en manos de, de, de unos pues eso, de unos piratas al final unos piratas porque en África sí. lo único que pueden estar haciendo es matando gente y robando diamantes cobar todo, todo coltar lo que pille no y oro y oro y lo que sea y del cual la gente de África obviamente no va a ver nada entonces eh, qué sentido tienen los estados así
3: bueno porque hoy hay una hay un análisis que se viene haciendo desde ya más de 10 años que es la crisis del Estado Nación el modelo del Estado Nación eh, se está deteriorando, eh, hay que pensar que el, la, la figura del Estado-Nación eh, nace en el siglo XVI. Antes no había Estados-Naciones, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados desde toda nuestra vida a vivir en, la, en el modelo del Estado, que es hoy por hoy el, el, lo más estable que hay. Pero, pero obviamente esa, esa crisis es, se, ha, se ha venido desarrollando en base a que muchos estados son, como diría Noam Chomsky, estados fallidos. Noam Chomsky dice que Estados Unidos es también un estado fallido. ¿Por uh -huh. qué? Porque no cubre las necesidades de sus ciudadanos y tiene que recurrir a ayudas de empresas externas. Un ejemplo en Estados Unidos para que veas que esto es por todas partes. En este momento la NASA necesita uh -huh. que Elon Musk, eh, a través de SpaceX, que es su empresa, subvencione las actividades en el espacio ultraterrestre de la NASA. Por lo tanto, tenemos aquí otra otra, otra empresa otra, privada acá,
0: acá. exactamente
3: que está demostrando dónde no llega el Estado. Obviamente, si esto ocurre con Estados Unidos, si esto está ocurriendo obviamente también en Rusia que necesita de un ejército privado, ot otra también en Afganistán, que Estados Unidos y los, eh, las los de alguna manera toda la coalic la coalición eh, Occidental necesitó de estos ejércitos privados que no vamos a, a pensar que ocurra en eh, gobiernos de África, que son gobiernos en muchos casos en manos de también de sátrapas y en otros casos son estados fallidos que no llegan a cubrir eh, las necesidades de sus ciudadanos. Por eso, esa es la, la respuesta, digamos.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cómo vamos a terminar esto? O sea, porque no tiene mucho piso de terminar, pero tú has propuesto antes una solución que yo creo que mucha gente la tiene en la cabeza, pero ¿realmente hay voluntad de alguien de, en aquí? O, o alguien puede obligar a las partes, se me ocurre los chinos, ¿no? Por ejemplo, a las partes a sentarse y decir, mira, que hasta aquí hemos llegado, que, es que estamos, estamos llevando al mundo una crisis eh, insoportable... De momento financiera y todo esto, pero claro, en cualquier momento alguien se le va la castaña y, y aprieta el botón que no es, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿hay posibilidad realmente de eso o esto se va a convertir en una guerra eterna como los bueno, Balcanes, años y años ahí hasta que no Toda,
3: se... toda guerra es un negocio, mm. lamentablemente <risas> para quienes creemos en la paz. Eh, toda guerra es un negocio y, evidentemente, en esta guerra las empresas armamentísticas están haciendo el agosto. Nunca claro. mejor dicho están haciendo el agosto. Y aquí pues, hay un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico y de reflexión. Eh, los chinos, lo has apuntado muy bien, eh, Xi Jinping, eh, que es un individuo que se mueve con mucha habilidad y es muy ambiguo, mm. pues eh, de alguna manera podría influir en un acuerdo, en un arbitraje, en una mediación. También el Papa Francisco acaba de enviar antes de ayer a um, Supi que es el presidente de, de la Episcopal eh, italiana, a, un, a Rusia para que negocie. Eh, Supi ya estuvo negociando con, con Zelensky en su momento y ellos hablan no de el final de la guerra sino de soluciones de carácter humanitario, yeah. como por ejemplo... El intercambio de prisioneros o algo mucho más delicado, que es un tema que tú conoces muy bien, que es el tema de los niños que han sido raptados eh, por parte de Rusia desde Ucrania. Mm es la devolución de esos niños, eh, que son los niños de la guerra. Entonces aquí sí tenemos un tema importante, habrá que tratar de buscar una solución negociada, eh, pero claro, siempre teniendo en cuenta que las presiones de los que están ganando muchas divisas como consecuencia de esta guerra, pues eh, tratarán de que
0: continúe. ¿Cuántos... Prisioneros, eso, hay, si hay cifras, ¿eh? ¿cuántos prisioneros habría que cambiar o cuántos niños hay desaparecidos?
3: hay, hay Las cifras es, son muy complicadas sí. porque los unos dicen unas y los otros dicen otras, entonces habrá que buscar siempre un término medio en eh, las cifras. Los niños son muchos eh, eh, y los, los prisioneros también. Además, lamentablemente, no se sabe exactamente cuántos prisioneros eh, hay por parte de, de Rusia de los de los grupos que ellos consideran eh, ultranacionalistas y entonces pues los, eh, los los eliminan en muchos casos
0: ¿Y Europa en todo esto qué? Eh,
3: pues mira Europa está gracias a la presencia de Pedro Sánchez eh, hoy eh, que se inaugura eh, la presidencia del uh -huh. Consejo de la Unión Europea en Ucrania con Zelensky yo creo que es una forma de demostrar eh, y me gusta, lo está haciendo muy bien Pedro Sánchez en ese sentido eh, me gusta porque está demostrando el interés de Europa, por supuesto porque se lo habla como Consejo Europeo y también el interés de España indirectamente subsidiariamente también el interés de España pero Europa ahí está hoy estamos con Zelensky y a ver pues eh, de qué manera eh, se puede alcanzar eh, seguir apoyando porque lo que ha hecho Zelensky en el periódico El País de Hoy, eh, todo el mundo, a mí me quieren matar los rusos, pero a Putin lo quiere matar todo el mundo, sí. es lo que dice Zelensky. Por lo tanto, ahora habrá que pensar en no matar, sino en solucionar. Uh -huh. Yo creo que ahí ahí está la cuestión. Bueno, Juan Manuel,
0: hace dos años que empezó esto casi. Esperemos que lo no pasen sí. otros dos
3: y sigamos hablando eterno. del asunto. Muchísimas gracias,
0: como siempre, un placer hablar contigo y que estés aquí con nosotros el
3: placer ha sido mío y seguimos en la brecha y en la línea.
0: un abrazo. Un abrazo, Nuria. Muy bien. Un
3: bien. Abrazo, Nuria. Ay, Hasta gracias. luego.
0: Los menores de 3 años están creciendo con retrasos cognitivos en el, y en el lenguaje por criarse con pantallas. Esto está calificado ya como una nueva epidemia entre los niños y las niñas. Los pediatras de atención primaria advierten del aumento de las consultas de bebés con déficit importantes en el habla por su exposición excesiva a las tablets y los móviles. O sea, esto que vemos habitualmente de poner los dibujos en el móvil al niño para que no dé un culo, perdonad que diría así. Pero si vais a algún restaurante lo veréis si invitáis a a casa que tengan niños, lo veréis. La tablet ya es como la niñera virtual y esto parece ser que si no es inocuo. Revisión pediátrica rutinaria de un bebé de dos años en un centro de salud de Zaragoza. La enfermera detecta déficits en el vocabulario del niño y cierta irritabilidad. No es el primer caso que ve y lo deriva ante la estupefacción de los padres hacia el equipo de atención temprana especializados en la detección de problemas del desarrollo cognitivo en menores. Allí confirman el diagnóstico, retraso en la adquisición del lenguaje como consecuencia de una exposición excesiva a las pantallas y la incluyen en el programa de refuerzo de atención psicológica de logopedia. Estamos hablando de un caso que recoge el diario ABC. Los pediatros consultados por este diario alertan sobre un problema que ya existía pero que cada vez está más presente en las consultas y que puede tener severas consecuencias, severas en el desarrollo cognitivo, de los menores. El enganche de los niños menores de 3 años a las pantallas. Contigo, o sea, lo que os digo, fijaros, cuando hay un niño que está llorando, la madre o el padre enseguida, traca el móvil con la dora la exploradora. O cualquier chorrada, porque si encima les pusieran algo en condiciones, en fin. Son en su mayoría hijos pandemial, bebés ¿eh? pandemial. Niños que han crecido con canguro digital, que pasean, comen y muchos de ellos se acuestan y se despiertan con la estridencia de los estímulos visuales y sonoros de una pantalla, pero sin el feedback que proporciona la interacción de sus padres o tutores. Ese abuso de tabletas e inmóviles altera, según alertan los especialistas, el desarrollo natural del cerebro de los menores. Según los médicos, expone a su cerebro, aún inmaduro, a una gran cantidad de estímulos que no está preparado para procesar y esto tiene consecuencias en el desarrollo, señala la doctora María del Pilar Mayada, del Centro de Salud de Revolería de Zaragoza. y sabe de lo que habla? Según explica, en una sola semana, en agosto del año pasado derivó hasta tres niños desde su centro de salud hacia los especialistas tras constatar déficits de atención y de adquisición en el lenguaje de los menores. Según la doctora, a veces las familias entran en la consulta con un carrito del bebé con el soporte para colocarles la tableta, ya así para, para encascárselo. Es muy grave que lo incorporen como un complemento del carrito para lactantes, señala la doctora. Un problema añadido es que, según apunta, la falta de percepción que tienen los padres de las horas que pasan sus hijos frente a la pantalla. Claro, para ellos no, es, cojón, es de, la, la, de coña porque a los niños no les molesta. Pero claro, pasan las horas y las horas. Cuando les preguntas cuántas horas pasan, me dice la doctora, frente a la pantalla te dicen que una, pero no cuentan ni las horas del canguro tecnológico, ni las horas de la comida, ni las que te entretienen entre las compras, etc. En algunos casos extremos han llegado a ser hasta ocho. Y la primera y la media de los pacientes que atendemos supera las dos horas con exposición de estas edades europeas que recomiendan, según las autoridades sanitarias europeas, que la exposición sea cero. ¡Cero, patatero! El problema de la exposición abusiva de menores a las pantallas comienza a ser un tema de debate nacional, para que se acuela y que se ha colado en las eh, en la incluso hasta la campaña electoral. También seis entidades de peso, refrendadas por la agencia española de protección de datos, han impulsado recientemente eh, una propuesta del pacto de Estado para controlar el acceso de los menores a Internet y a las redes sociales. Los impulsores de la iniciativa pretenden que se materialice este pacto durante la presidencia española del semestre europeo, que por cierto de ayer. Eh, hay un consenso general en que las sociedades de pediatría de que esto es un problema de primer orden y que irá a más. El foco sobre los problemas derivados de la, acción al, de la adicción al móvil y de las pantallas se han colocado siempre sobre los adolescentes, cuando hay un real problema con ya con los lactantes. Los expertos recuerdan que el lenguaje se desarrolla gracias a la interacción del niño con su entorno, sus padres y sus cuidadores. O sea, cuando tienes un hijo, cuando tienes un hijo o una hija que nadie te obliga, tienes que estar por el niño o por la niña. No es un juguetico para hacerle... Fotos del Instagram, no. El niño necesita atención, la niña necesita atención, y tú, cuando tienes un hijo o una hija, tienes que dedicarle el 150% de tu tiempo al niño o a la niña. Por eso, hay gente que hemos decidido que, como es así, porque hemos convivido con niños pequeños, pues a lo mejor no tener hijos porque no estamos preparados o no nos da la gana de hacer ese de, tipo de vida. Lo primero que me flipa es que la gente tenga hijos y luego le enchufe el móvil ocho horas. La verdad, o sea, si es que se pide permiso para todo, pero para ser padre. La mejor ayuda, según los médicos, para desarrollar el lenguaje de los niños es interactuar con ellos. Hacerlo a la hora del baño, durante la comida, a la hora de dormir. Son momentos muy importantes para agregar información verbal y no verbal que darán lugar al desarrollo del lenguaje y sus precursores. Claro, luego vemos noticias como la semana pasada que es que los niños de primaria, de cuarto de primaria, no entienden nada de lo que leen. Nada de lo que leen. Pero es que van a entender de lo que leen si no saben ni hablar? Si están todo el día con el pipu, pi, 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 Estamos creando... Niños totos, y niñas totas, por favor... Pero solo porque los padres no tienen ganas de ponerse con los niños... Porque de 0 a 3 años no hay colegio que valga... Son los padres y las madres los que tienen que ocuparse de los críos... Y si no, que los manden a la guardería... Porque en la guardería, por lo menos, les harán más caso que sus propios padres... Por ejemplo... otro un ejemplo para acabar de esta noticia... Hay un restaurante aquí al que a mí me gusta ir al lado de mi casa... que es una falla buenísima, se llama porqueta purqueta... No sé no, que esté haciendo publicidad, pero si veis por Calafé... Os recomiendo muchísimo... Que la chica tiene niños y ha puesto eh, toda una cantidad de juegos, Montessori aquí, de tocar, de mirar, de no sé qué, no sé cuánto, un montón, ¿eh? Y de pintar y de para arriba y para abajo para los padres que vayan con niños, que los niños se puedan entretener. Pues ahí están los juegos muertos de asco, las pizarras muertas de asco y todos los niños enchufados al móvil. No sé, padres y madres de la pandemia. Igual, nosotros teníamos esta enfermedad.
1: A vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si, mise à nu j'ai peur Oui me voilà dans le bruit et dans le silence me voilà même si mis c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis voilà, 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 voilà justice, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ríe, me voilà dans le bruit et
0: dans le silence Pues tenemos que la Francia, que está hecha un caos, bueno, no hecho un caos un caso en los eh, desde que el martes pasado pues un policía asesinara a Natel a tiros por un joven marroquí creo que es marroquí argelino perdón eh, a tiros por negarse a detener el automóvil que conducía como le exigía un policía el martes pasado Natel fue enterrado a primera hora de esta tarde de la tarde de este sábado en un espacio musulmán del cementerio de Montvalier, al oeste de París, otro de los sitios más emblemáticos de la historia política de Francia, que vive angustiada por, los, por la crisis en los suburbios que azota las grandes ciudades. Eh, lo que está pasando en Francia recuerda un poco a lo que pasó ya en 2005, cuando dos, dos chavales murieron huyendo de la policía y murieron electrocutados. Sin embargo, las mismas agentes de seguridad dicen que la cosa es mucho más seria porque en el 2005 los las, La guerrilla urbana, o sea, la, la gente que protesta eh, no, no incorporaba técnicas de guerrilla urbana y hoy los jóvenes están más radicalizados. Y aquí viene la cosa. Alguien se preguntará por qué del 2005 al 2023, eh, con todos estos años que han pasado por medio, ¿mal? la cosa ha ido a peor. ¿Mm? ¿Por qué los jóvenes de los suburbios franceses están más radicalizados? ¿Y de los españoles? ¿Y de los belgas? y de los alemanes, y de todos lados, en lugar de estar todo el mundo más en paz y más integrado, pues no sé, a que se lo pregunte a ver quién coño está haciendo mal las cosas. La ola de violencia que sacude a Francia desde el pasado miércoles ha tomado una intensidad que no conoce precedentes. Recuerda, como decíamos, la crisis desatada en el 2005, que en aquella ocasión provocó la cólera de los barrios, las llamadas pandolías, aunque no con tanta violencia y ni en tan poco tiempo. Fueron tres semanas en 2005 de altercados, con imágenes que impactaron mucho fuera del país. En los disturbios murieron tres personas y hubo más de 6.000 detenidos, unos 200 edificios públicos asaltados y más de 10.000 vehículos incendiados. Los chicos que murieron entonces se llamaban Piet Vena y Boyan Traoré. El detonante de la crisis actual, como decíamos antes, es la muerte de un chico de 17 años llamado Natel por un tiro de un policía al negarse a parar el coche en un control. Esta ola de violencia recorre el país desde hace varios días, tiene elementos en común con la de entonces. Esta vez, solo en cuatro días, hay ya 2.000 detenidos, más de 300 agentes heridos, más de 3.000 vehículos incendiados y otro millar de edificios públicos atacados. También hay tiendas, hay saqueos en tiendas, comercios, estancos, bancos y transportes. Esta crisis, según eh, explica eh, Ruth Mana, al sindicato de un representante del Sindicato de Policía de Marsella, dice que es 10 veces peor que la de entonces y mucho más grave. Por más que buscamos respuestas, no encontramos justificación a estas caladas, salvo que la juventud es mucho más violenta ahora. Claro, ¿qué? ¿Por qué la juventud es más violenta ahora? Esto es que la justicia francesa es muy laxa, dice el policía, que obviamente tiene cero conocimiento de lo que es la, 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 la estructura social de su propio país. Dice que no hay manera de controlarlo porque estos asaltantes jóvenes no entienden otro código que el de la ley del más fuerte. El perfil de los violentos ha cambiado. Más jóvenes y menores. Y más radicalizados. También más digitalizados. Se, convo se convocan en redes sociales donde se presumen las hazañas. El 30% de los detenidos en los últimos días son menores de edad, según el ministro francés de Justicia, Eric Dupont. El ministro de Interior, Gerard darwin explicó que día, hace estos días se ha llegado a arrestar a chavales de 13 años. Dice el ministro de Justicia que él espera que no haya impunidad. Si pues, lo dice el ministro de Justicia, no sé, esperará que lo hagan otros y que los jóvenes se den cuenta de que no se puede esconder detrás de un teléfono para no ser procesados. La reacción del gobierno también ha sido distinta. En 2005, el entonces ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, excusó a los policías y negó que los jóvenes fallecidos fueran perseguidos físicamente por los agentes. En esta ocasión, el gobierno ha tenido cuidado en no agitar más la cólera de los habitantes de los barrios y el pasado miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que nada justifica la muerte de un joven, normal. Todos hemos visto esas imágenes extremadamente chocantes, dijo también Respecto a un vídeo difundido en redes sociales en que se ve como la gente dispara al joven, tal cual, como en Estados Unidos. El gobierno tiene mucho miedo de que alguien, otro joven, muera en los disturbios porque eso encendería mucho más las calles. Declara otra gente que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Casi es mejor que sea un policía, dice El día más violento de los disturbios de 2005 se quemaron 1.500 coches. El gobierno decidió entonces declarar el estado de emergencia, lo que permitió a las regiones decretar toques de queda... Esto hizo que poco a poco las revueltas se fueran amainando. El 14 de noviembre del 2005, el presidente francés Jacques Chirac felicitó a las fuerzas del orden y señaló que todos los jóvenes son hijos de la República. En la crisis actual, el Ejecutivo de momento no ha querido tomar una medida parecida y ha optado por reforzar la seguridad con decenas de miles de policías cada noche. Ha evitado, ha enviado blindados y helicópteros a las zonas más conflictivas y también ha enviado unidades de élite como las llamadas fuerzas RAT. ¿Qué ha pasado con el policía...? el policía que, que mató a este a este chaval, pues ya está en la cárcel, está encerrado y dice las, las las fuentes de la investigación que además está hecho polvo, él no se lo quería cargar es entonces, ¿cómo puede ser que pegándole un tiro, un tiro? ¿Solo porque a un chaval de 17 años? ¿Solo porque eh, no te paró el coche? La verdad, mal. Pero es que además, perdonar que me la en este tema, hay un hay una cosa que je, no es baladí durante las horas fúnebres de Natel, ¿eh? su familia estuvo acompañada por varios miles de personas, entre las que eran muy visibles jóvenes musulmanas cubiertas con velo. Ya sabéis que en Francia o sea, esto no está tan permitido. A lo largo del, conte, del cortejo, la mezquita de Ben Badis eh, y el cementerio de Monte Valier, el cortejo en cólera contenida multiplicó los gritos de A la Grande y Justicia para Natel. Justicia para Natel, sí, mezclado con el Grande, estamos mal, del Nabo. Nada. Cuando veas las hervas de tu vecino cortar o las tuyas a remojar, la no gestión. La no gestión de este tipo de cosas es peor que cualquier mala gestión. Y nadie quiere gestionar estos temas, así que veremos lo que pasa.
2: Opan Gangnam
1: Style. Gangnam Style. ¡Tasaro un 여자 커피 Nyaya! yo, yo, 있는
0: Ustedes sabían que los coreanos no contaban la edad igual que el resto del mundo? Yo confieso que no, y es una de las cosas que aprendo con este programa mientras voy buscando cosas que traeros que sean interesantes. Es que resulta que los coreanos tienen tres maneras diferentes: tres maneras diferentes de contar la edad pero esto se va a acabar, porque van a empezar a partir del 31 de diciembre a contar la edad, como todo el mundo, del día del cumpleaños es cuando se cuenta un año. La odia oficial de los coreanos que nazcan a partir del próximo 31 de diciembre dejará de ser de un año, porque se dejará de tener en cuenta, para el cómputo de la edad, el tiempo de gestación en el vientre materno. Y al día siguiente, el 1 de enero, ya no se considerará que tienen dos años, aunque hayan nacido justo el día antes, porque esta semana, el cumpleaños de todos, esa, esa semana esta semana, el cumpleaños de todos los coreanos, sin excepción, se celebra el primer día del año. Es lo que se conoce como edad coreana. ¿Os ¿Habéis enterado de algo? No. Pero yo lo que, subyace, lo que veo que subyace en esta concepción de meterte un año con el vientre materno es un ultraconservadurismo de la sociedad coreana que estará absolutamente en contra del aborto siempre. Porque si considera que cumples un año ya en el vientre materno, es imposible, imposible que estén a favor del aborto. Corea del Sur ha sido el último país asiático en abandonar este sistema de cómputo tradicional chino. Japón adoptó la norma internacional en 1950 y Corea del Norte, e incluso Corea del Norte, lo hizo en la década de los 80. Su uso estaba muy extendido en las, en las interacciones sociales en las que la edad del interlocutor cobra gran relevancia dada la estricta jerarquización que impera en estas dos. El gobierno de Seúl, aprobó el año pasado reducir a uno los hasta tres sistemas, tres sistemas diferentes para calcular la edad y quedarse con el que se usa en el resto del mundo empieza de cero, se cumplen años en la fecha de nacimiento sí, sí. esta semana ha entrado en vigor y la reforma y el resultado es que todos los coreanos tienen como mínimo un año o dos son un año o dos más jóvenes imagínate, ahora tendría otra vez 40 o 38 o 17 y si sí pasó de la mayoría a la minoría de edad, la nuevo yo el sistema internacional ya se usaba desde 1962 en la mayoría de trámites oficiales. Pero existía un tercero, conocido como la edad contada, que consideraba que una persona tenía cero años al nacer y se sumaba uno cada uno de enero. Así, porque sí, por la gente, claro, era tan vieja, porque es el país más viejo. Porque se suman años así, porque sí. Este era el que se usaba para poder conducir, consumir alcohol o tabaco o establecer la edad de incorporación a fila, por menuda coña. En un país donde el servicio militar sigue siendo obligatorio. De hecho, cuando se anunció la reforma para no tener que modificar muchas leyes, el gobierno ya dijo que, por ejemplo, para poder comprar cigarrillos, se seguiría teniendo en cuenta el año en que se cumplen 19 años y no el día. Hasta este cambio, una persona nacida el 2 de julio del 2003 tendría hoy, 1 de julio del mil Bueno, bien, 2 de julio. Una que nazca el 2 de julio del 2003 tendría hoy, 2 de julio del 2023, 19 años y no 20. 19 años según el sistema internacional, 20 según el sistema de la edad contada. Y 21 según el sistema de la edad coreana. O sea, ni Dios se aclara. Y, y esto era literalmente un follón que causaba unos, sistemas, unos problemas sociales, legales, administrativos y económicos. Mientras los tres sistemas han coexistido, se complicaba brindar algunas prestaciones sociales y sobre todo servicios médicos. Por ejemplo, los medicamentos infantiles se eh, especia, especificaban las dosis por edades, pero no decían de qué edad. También ha habido disputas sobre los pagos de seguros basados en la edad de los accidentes de tráfico. Claro, queda, en la sentita, en la contada, la coreana, la internacional, la de China. O la falta de claridad sobre la edad de la elegibilidad para una vacuna. O las pruebas COVID que pusieron aprietos a centros de vacunación y al privado durante la pandemia. Bienvenidos, coreanos, a la edad de todo el mundo. Y qué guay que habéis perdido de repente dos años cada uno. No os pasará eso a nosotros.
2: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
0: Pues el rata de esta semana se va a Pamplona a este feminicida y a todos los feminicidas. Llevamos un reguero, reguero de feminicidios en lo que va de, en las últimas dos o tres semanas, tres muertas, cuatro muertas al día, dos muertas, y aquí nadie hace ni pajotero caso. Ayer el último feminicidio en Pamplona, un hombre mató a su pareja en el bar que regentaban ambos. Y aquí la gente se fue de juerga al orgullo. Imaginaros si que hubiera habido un atentado y los ministros y ministras de todo el gobierno bailando, bailando, saltando y cantando en el orgullo. No tengo nada en contra del orgullo, bueno, de este orgullo sí, pero no tengo nada en contra de que la gente se manifieste y, y se acueste con quien le dé la gana. Pero si se están matando, no es para que los ministros y las ministras de este gobierno se vayan de fiesta. Menos mal que el 23 de julio se vota y luego dirán que, ¡Ah! que la gente vota mal. Así que el rata, para todos aquellos que no tuvieron ayer Ni tiempo desde el gobierno De acordarse de que hubo ayer Y todos estos días anteriores, pero ayer Otra mujer asesinada
2: <risa> Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela maldita cucaracha que infecta
0: pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. Esperamos, como siempre, que os haya gustado. Estamos especialmente intensas, ¿eh? Intensos, o sea, no digáis, no digáis que no tenemos información y cosas de primerísimo nivel. Tengo una noticia, una gran noticia. Ya tenemos nuestra aplicación de DLV Radio en, Google, en Play Store, en Google, en donde se buscan todas las aplicaciones en Google. Oficialísima, os la podéis descargar desde ya. Es muy chuli, es muy guay. Y así siempre estaremos conectados y podéis estar escuchando nuestros programas y nuestro contenido. Buscarla en Play Store, DLV Radio, aplicación oficial con nuestro loguito y nuestras cosas. Descargarosla todas y todos, ya veréis. Pero esta es la gran familia de la aplicación de DLV. En cualquier caso, seguimos en contacto todas la las redes, en las redes sociales: en el Radio, Twitter, Facebook e Instagram, en el Twitter de y en el Facebook de Las Col. Estamos
2: aquí toda la semana, así que cuidaros, pasarlo bien y nos vemos. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas.